0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Chiranizzo, sócio fundador e Managing Director da Pius Consulting e também host desse podcast. Hoje a gente vai dar continuidade num tema que a gente já falou anteriormente, que era é a carreira de CFO. Né? A gente trouxe um CFO no outro podcast e a gente, cujo tema foi é, Planejamento Orçamentário, e daquele, da, daquela conversa surgiu uma oportunidade da gente trazer outros CFOs aqui para falar um pouco dos desafios da área financeira como um todo. Quais são os desafios atuais da, 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 da área financeira, cada vez mais ela, ela ela se transformando e sendo mais importante para o negócio, né? não só uma área transacional E também com todas essas novas tendências de futuro aí que existem, como é que ela está se modernizando, como é que ela está se, se transformando, principalmente digitalmente. Além disso, acho que a gente pode colher um pouco do, do depoimento do, do nosso convidado de como é que é como é que é, é, é os executivos eles estão se preparando para essa nova função do CFO, enfim, para essa esse
1: CFO do futuro
0: para nos ajudar nessa conversa hoje a gente convidou aqui o Rui Souza que é CFO do Grupo Êxito. bem-vindo Rui
1: obrigado Shira. É, oi para todo mundo aí meu nome é Rui é um prazer estar, estar com vocês aqui legal bem-vindo
2: Rui
0: é, e também aqui conosco temos o nosso manager, Olavo
2: César, da Pierce. Tudo bem, Olavo? Tudo bom, Shira? Tudo bem, Rui? Prazer estar com vocês aqui nesse momento. Legal.
0: Acho que para começar a nossa conversa, é, eu queria é, perguntar ao Rui, que ele contasse um pouco como foi é essa carreira, essa transição para para a carreira do, do CFO, e contar um pouco quais são os desafios atuais hoje, né? qual, qual o tamanho dessa estrutura que ele é responsável, quais são as áreas. Quais são os desafios atuais que ele tem hoje como, como, como um CFO?
1: Claro, Tira. É, bom, antes, antes eu vou me apresentar rapidamente. É, meu nome é Rui Souza. Eu sou hoje CFO do, do Grupo Êxito, que é um grupo colombiano é, que faz parte do Grupo Cassino, é, junto com, com o GPA. Isso aí são, são as três companhias do Grupo Cassino na, na América do Sul. O grupo Êxito é um grupo de varejo. É, que fatura aproximadamente 5 bilhões de dólares... É, que tem uma operação bastante representativa na Colômbia e no Uruguai... e uma operação menos representativa na Argentina. É, eu cheguei aqui faz dois anos e meio... antes eu estava no, no grupo GPA no Brasil... fiquei lá por mais ou menos quatro anos... Tô no, então estou no grupo Cassino já há um pouco mais de seis anos... É, e antes eu era consultor e eu sou engenheiro de produção, de formação, então tem toda essa mescla aí no, no, no background. É, cara, eu tenho uma... eu tenho uma... Um, um, com esse background de consultoria, é, grande parte das coisas que eu acredito que funcionam na, na gestão financeira tem muito a ver com com rigor técnico, analítico... É, number crunching, é, olhar as coisas com profundidade, é, ter várias visões sobre sobre o mesmo assunto, que eu acho que é um pouco que a, que a consultoria me ensinou no, nos anos em que eu tive é, a oportunidade de ser consultor, passei por vários vários negócios, fiz projetos em varejo, então tinha também já um pouco desse conhecimento e, e hoje eu tô hoje eu sou responsável é, pelas áreas de finanças aqui do, do Grupo Êxito e tem um organograma, é, eu diria, tradicional. É, tem um, um diretor de controladoria com as funções de de FP&A, de, FP de orçamento, de controle de custos. Eu tenho uma um diretor responsável pela contabilidade, um pelo tributário, um pela tesouraria e estrutura de capital um por, por relações com investidores, o Grupo Este é uma companhia de capital aberto, e eu tenho uma área de, de planning é, e M&A. Então, é, se eu puder falar assim, de, de desafios gerais, e depois a gente pode talvez entrar em alguns detalhes, eu acho que uma das, das principais, é, um dos principais temas no momento... É, que, que de fato é um tema global, é o contexto macroeconômico, é, é um é um tema que nos países emergentes é mais é, recorrente, é, e hoje é de contexto global, Eu acho, que é um, acho que esse é o desafio do momento, entender como como navegar águas de, de inflação alta, de volatilidade dos mercados, é, como, por exemplo, uma função que para mim é uma das principais do, de uma área financeira, que é apoiar e tomar várias decisões no processo de investimento e crescimento da companhia, é, nesse momento tem que levar em conta projeções macroeconômicas para o futuro. cara Pode ser que seja mais é, benéfico a curto prazo deixar a grana no, na conta de investimento rendendo do que investir num projeto que ainda que possa ter um atir e um retorno esperado bastante alto tem toda uma incerteza que não tem de você deixar a grana no banco comprar um títulos do governo por exemplo então eu acho que o, o primeiro desafio principal e eu acho que tangibiliza em várias áreas do, do, de um de uma estrutura financeira é o contexto macroeconômico e, e acho que se, esse primeiro aspecto de de como alocar investimento é muito importante é, como trabalhar é, em, em planos de redução de despesas... E, e, e aqui acho que vem um outro desafio... e já fazendo uma ponte... eu vou, eu vou explorar alguns temas... e, e já já é, a gente pode a gente pode aprofundar um pouco mais. Eu acho que um, um desafio que hoje tem uma área financeira... no contexto competitivo que a gente tem visto... e eu vou falar um pouco do varejo... É, que é, que é a minha praia... É, é você conseguir, por exemplo em momentos de incerteza, quando você tem que trabalhar um pouco em redução de custo, fazer isso de forma inteligente sem afetar nível de serviço. Essa é uma coisa que talvez no passado o financeiro não tinha que se preocupar muito, que ele deixava acho que a responsabilidade mais para a área de negócio. Mas pela pela importância que hoje tem uma área financeira numa companhia, pela pelo poder que tem a voz de uma área financeira, às vezes você pode pressionar é, demais um, uma linha de custo e acabar pre pressionando negativamente o nível de serviço e, e cada vez mais no, no ambiente competitivo, isso é um fator determinante, cara, se, se pegar no varejo, as empresas hoje em dia globais mais bem sucedidas, Amazon, Mercado Livre, são as que tem um nível de serviço é, é, nível, nível muito superior comparado aos competidores então não, não é à toa né? então é um negócio que eu acho que hoje é um desafio novo também para é, a área financeira eu acho que várias outras coisas que têm a ver com conectar com o negócio com saber onde eu vou investir é, qual é o plano de crescimento é, vão conectadas através de, de automatização e digitalização de processos porque toda a parte transacional e, e de gestão é, da, das atividades hard de finanças Essas não podem parar Só que você tem que arrumar um jeito de, de, de precisar de menos tempo Para esses, esses outros pontos E o jeito é através de melhora de processo, automatização é, A gente tem trabalhado aqui muito em, em BI é, Para ter um, uma, uma velocidade na geração de indicador e, e consulta que permite é, se tomar decisão mais rápida, mudar de decisão quando precisar. Então, acho que esse é, uma, é um outro aspecto importante. E o quarto pilar que eu acho que eu, vale a pena mencionar é o pilar de recursos humanos, de gente. A gente tem dois, dois programas aqui no Exito é, muito legais e que eu acho que estão muito conectados com a realidade atual. É, um chama capacidade adaptativa e outro chama programa de autodesenvolvimento. É, e eu acho que isso essas são as características e qualidades que eu acho que eu, a gente precisa buscar no, nas pessoas hoje, porque é, você precisa se adaptar a um, a um entorno que vai mudar constantemente, vai, vai aparecer uma startup que vai te desafiar por um lado vai aparecer um competidor que te desafia por outro, então você precisa ter a capacidade de, essa, de se adaptar a novos cenários e, e autodesenvolvimento é fundamental hoje já em dia a faculdade que você estudou... não, não a instituição... mas o, o assunto que você estudou... já não é tão importante... como os últimos 20 livros que você leu... e o conhecimento que você adquiriu... É, recentemente... então eu acho que... esse é um pilar fundamental também... porque... para fazer as coisas... se movimentar você precisa de um time... que faça as coisas se movimentar... ninguém faz nada sozinho hoje em dia...
0: Maravilha. acho que... a gente podia aproveitar... vou aproveitar esse seguinte... que você deu... desses quatro temas para depois explorar talvez esses quatro temas que eu acho que é, que é bem interessante é, eu tenho um, um deles que é a parte que você falou da, dessa capacidade de reagir rápido né a, por exemplo uma, uma ação de redução de custo tem a ver muito muito com os podcasts que eu comentei que é você ser dono ali das torneirinhas como, como né, da, do, dos orçamentos né dos open to buys, da vida aí dentro do varejo e tal que é, é você saber olha, o, o quanto você pode regular de, né, de, de, de verba, de, de recursos, aí dependendo da maré que, tem, que você tem ali, principalmente de receita. Né? Então, acho que a ferramenta de gestão orçamentária e todos os dobramentos dele, acho que ajuda muito nesse sentido, nessa função que você, você colocou muito bem aí, de, de, ser, de, de, de ser um termômetro, de ser realmente essa, essa, esse instrumento de... Né, de, de de ajuste aí da, da, de recursos, obviamente, não, e também não deixar o, o, o nível de serviço cair né, e não impactar a receita. Tá? É, agora, esses temas todos que você comentou, acho que antes de entrar aí depois dos outros três, ele depende, obviamente, de muita... muita a maturidade que as empresas têm. Né? Eu queria só saber de você, se você gasta ainda muito tempo no terceiro tópico, terceiro por exemplo, em coisas operacionais hoje, dentro do disso, você gasta ainda muito tempo em coisas operacionais, que nem, né, que olha, evoluções sistêmicas, coisas que não são manuais, coisas que né? E, e sobra tempo para as coisas estratégicas, como corporate finance que você comentou, para, né, para agir mais em investimento, enfim, decisões mais estratégicas da, da parte do financeiro. Como é que está esse balanço entre coisas mais operacionais versus os tempos que você gasta com as coisas mais táticas e estratégicas.
1: Esse é um ponto importante. O êxito criou há, há alguns anos é, uma estrutura é, espelho da contabilidade, do tributário da tesouraria é, na central de serviços. É, então, esse, esse acho que é um fator chave, porque normalmente as coisas do dia a dia e transacionais ela, quando, quando acontece algum problema o problema você tem que corrigir para ontem você não tem muito tempo de, de, de analisar então tem que ser uma, é uma rotina mais reativa e acho que separar isso é separar o joio do trigo separar a parte que tem que operar de um jeito da parte que tem que pensar é, é fundamental, isso funciona muito bem aqui então a gente tem é, por exemplo a minha, a minha área de contabilidade tem, tem do, duas, duas áreas é, anexas né? não, não, não exatamente duas porque tem três líderes na parte estratégica e um líder na parte transacional é, o tributário é a mesma coisa a auditoria é a mesma coisa então eu tenho é, esses diretores que são, da, são dos temas que são mais hard de finanças tem a sua parte estratégica e tem a sua parte hard e depois na, na, na controladoria no FP&A no planning M&A estrutura de capital é um pensamento 100% estratégico. Então acho que o primeiro fator chave é separar as duas coisas porque a tendência é você é, despriorizar o que é de longo prazo para priorizar o que é de curto prazo. Só que para você fazer a companhia ser sustentável e crescer você precisa ter tempo para pensar no longo prazo e o longo prazo é a estratégia é, são as iniciativas. Acho que o, o principal é separar as duas coisas. É, mas, eventualmente, tem, é, mesmo as áreas estratégicas se envolvem em temas transacionais, so, sobretudo quando, quando tem, por exemplo, o Shira que estava comentando, mudanças é, relevantes de sistemas é, ou processos novos. Por exemplo, a gente implementou SOX faz dois anos aqui, que é a, que é a lei de auditoria para uma empresa poder cotizar na Bolsa de, de Nova York. É um processo de controle que é transacional, mas a implementação é estratégica. Então, aí tem, tem alguns processos que vão envolver o, os dois lados. É, e acho que o, o outro fator chave é, é você ter qualidade na informação. Quando você tem qualidade na informação, você não gasta tempo questionando a informação, senão que pensando e analisando a informação. Então, teve, teve um caso... É, que é bem, bem emblemático né, é, para exemplificar, que foi quando começou a pandemia aqui na... É, começou a, a quarentena aqui na Colômbia, enfim, quando quando estourou a pandemia é, lá para março de 2020, a gente é, já tinha vários dashboards e painéis de controle dos principais indicadores, já estavam bem estruturados nesse momento, é, e a gente estava lá num comitê de crise, né, né nessa época acho que todas as companhias criaram comitê de crise diário, eu lembro que eu passava metade do dia nesse comitê de crise, falando de 300 assuntos diferentes, é, e aí a gente estava lá na discussão, a gente já tinha tomado uma decisão de frear um pouco é, alguns investimentos na época, por toda a incerteza que tinha, né? É até, é até engraçado lembrar como é que era dois anos e meio atrás, quando começou a pandemia, é, parece que faz dez anos, mas o negócio faz, faz pouco tempo, e a gente estava... Enfim, toda a incerteza que todo mundo tinha, as decisões eram tomadas um pouco com o estômago, é, e, e eu acho que ter a informação nesse momento foi muito importante, porque a gente viu lá que a gente estava com uma dinâmica positiva de curto prazo em vendas, o pessoal estava se estocando, o restaurante estava fechado, então o pessoal tinha que comprar de supermercado, isso foi bom para a gente. É, do outro lado do business, em real estate, os shoppings fecharam, então a gente parou de ter receita, porque se a gente faturasse o cara o cara é simplesmente fechar a loja dele, não era interessante para o longo prazo, é, a gente teve que pausar um pouco o investimento, mas a gente tinha que ter mercadoria, enfim, daí a gente, analisando vários indicadores ali, que já estavam à mão, numa reunião de comitê de crise, a gente decidiu antecipar pagamentos dos mil fornecedores é, menores da companhia, para os caras terem fôlego, para continuar operando e, e manter o emprego. Foi um investimento em capital de giro que a gente tomou a decisão na época, porque a gente viu que tinha um espaço no caixa, mas a gente não sabia quanto ia dar de retorno. A gente só sabia que a gente tinha pausado o investimento do um lado, precisava de, de mercadoria, a venda ia pagar no curto prazo aquele investimento, e a gente foi lá e tomou a decisão de fazer é, com as variáveis que a gente tinha na mão. É, a gente tem uma... É uma, um, uma sondagem, uma pesquisa que é feita a nível nacional aqui na Colômbia é, com fornecedores, é feito por um órgão terceirizado a, a nota de 0 a 5 a nota do êxito pré-pandemia era 3.8 é, um ano depois desse episódio foi para 4.8 na média é, a relação que a Sim. gente tem com o fornecedor é excelente a gente se antecipou uma lei que depois apareceu de prazos justos é, no, na prática, isso é um investimento que se pagou muito a futuro, porque a gente tem um nível de, de ruptura muito mais baixo, porque a gente tem prioridade com vários fornecedores. Então você tem um pouco de, de coragem ali, você tem que ter informação para tomar a melhor decisão que você consegue tomar é, rápido quando tem algum entorno que está mudando ou está muito desafiador. E eu acho que isso foi outra coisa que foi, foi chave ali no momento, você ter é, informação de qualidade à mão. E aí você consegue tomar esse tipo de decisão, consegue pensar nisso num comitê de crise, porque senão ia sair do comitê para analisar, ia discutir com o time, discutir com o outro, ia passar, ia passar o trem talvez a gente não tivesse montado nele. Queria aproveitar até um
2: pouco o gancho aqui, né, Shira, Rui, para comentar um, um ponto importante aqui, né que é realmente essa necessidade de dados confiáveis, né, fonte, fidedignas, né e uma equipe robusta para poder fazer essa análise, né? poder aprofundar nesse detalhamento e entendimento para tomar a decisão correta. Né? Que o que a gente vê muitas vezes é ou eu não tenho dado redondo ou às vezes não tenho uma equipe analítica capaz de tomar decisões mais profundas ou um número mais redondo, toma-se decisão, faz um business case que muitas vezes traz lá uma tir de 30%, 40%, que a hora que você mergulha, na verdade, é uma tir de 20%. Então, o, o CFO não consegue tomar aquela decisão de falar, não, eu vou seguir com esse, com esse business case, vou fazer esse investimento aqui porque o, a informação não está redonda. Né? Então, acho que é importante estar tá com essa estrutura muito bem definida, né? um, uma base de dados redonda, um time robusto que consiga fazer análise, tenha capacidade analítica, para realmente tomar as decisões corretas. Né? Porque muitas vezes o que acontece é, no momento de necessidade, Existem cortes de custos, né? E não redução de desperdício, né? E aí a diferença aqui é muito gritante, né? Uma necessidade de corte de custos, nível de serviço cai, eu tenho muita... entro num círculo vicioso. E se eu reduzo o desperdício, não. Puxa, eu consigo reinvestir o que sobrou para garantir meu nível de serviço, garantir um funcionamento adequado, né.
0: é, acho legal pelo depoimento do Rui que é, ele está dando um exemplo de uma empresa que eu acho que tem tem um nível de maturidade bom, né, de processo, como você comentou, né? boa parte desse transacional, ele já está segregado numa uma estrutura que deve ser um, um serviço compartilhado, né, é, então, a, a, a maior parte da preocupação estratégica, tática estratégica que você tem, você consegue ter aí dentro dessa estrutura, e, além disso, essa parte de, de, de informação, né, enfim, ela está bem ajeitada aí, ajeitada para para você ter tomado a decisão rápida, que foi esse caso que você comentou, que foi super legal. Quero um pouco dessa função do corporate finance, e você fala, olha, o que eu vou fazer com o dinheiro agora, nesse instante de crise? Né? Exato. Invisto ou apoio meus fornecedores aqui, porque senão, cara, sem eles, sem eles sobrevivendo, o meu negócio também morre. Né? Então, foi, foi bem interessante isso. Agora, acho que, olhando, dado que, vamos assim, nesse, nesse cenário, a gente, nesse contexto, já está em um nível de evolução muito bom o que, que você enxerga para frente ali em termos de, de melhoria né dentro de processo, dentro da, 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 da sua da sua governança de, do financeiro enfim de, de tudo que existe aí de tendência de automação enfim o que, que você vê de, de oportunidades aí de evolução porque a gente nunca pode ficar parado né a gente sabe que está sempre evoluindo o que, que você vê aí de evolução para a área da área financeira e aí você como você for como líder dessa dessa área
1: é Shira. Tem um, tem um tema que a gente está trabalhando muito fortemente é, que é uma conscientizar é, a companhia do, do, do que é um retorno sobre capital um retorno sobre ativos porque a, no varejo, eu falo um pouco pelo êxito mas no GPA era, era muito parecido e cara, são duas companhias gigantes do varejo e eu imagino que todo varejo deve ser mais ou menos parecido a visão é muito é, PNL e, e estoque. E então tem, cara, vamos vamos investir, vamos investir, mete um capex aqui, vamos ver o que que dá depois precisa reformar a loja tal. E uma o, hoje o êxito tem um, umas, uns financials muito saudáveis uh, em termos de PNL e, e fluxo de caixa. Só que a gente tem um, um, um ativo, uns ativos no, no, no balanço que são bem, bem pesados. Então, apesar de a gente ter um um bom um fluxo de caixa bom os níveis de retorno para acionista não não estão nos níveis que deveria então um dos desafios hoje nosso aqui que que é estratégico de finanças é, é, é focar que cada ativo gere o retorno que estava programado para gerar e que a gente cuide dos ativos Porque o pessoal do varejo é muito é, enviesado para para vendas 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 e, e, não, e não tem essa mentalidade um pouco mais ampla. Às vezes você pode ter um PNL com uma margem menor e você ter um retorno para acionista que é muito maior. Isso na cabeça dos caras parece meio contra contraintuitivo, mas isso é totalmente possível e viável. É, a gente tem focado muito com o negócio de buscar alternativas asset light. Eu acho que é uma forma é, de crescer rentavelmente é, num ambiente competitivo, podendo operar às vezes até com com custos é, mais, mais otimizados. Um, um, um caso clássico é, do varejo é o marketplace. É você alavancar em ativos de terceiros, sendo você uma marca grande, uma plataforma importante, e você ter a comissão daquela venda. Esse é um negócio que quase não tem ativos. Você tem um site, óbvio que você tem que ter um bom site, mas o estoque não é seu, a mão de obra não é sua, você é um intermediador e você alavanca muito o seu ativo intangível, que é a marca. Então, esse é um tema que, que a gente tem trabalhado bastante, eu acho que é uma das coisas a desenvolver para a companhia, que também passa por desenvolver o time financeiro, é ter essa mentalidade de, de retorno ativo, é, cuidar o equity do, do acionista, eu acho que esse é um, é um aspecto é, bastante bastante relevante no, no que a gente tem trabalhado. É, tem tem algumas, algumas coisas do dia a dia, que a gente tem visto como potenciais melhoras é, que, e muito tem a ver com democratizar alguns conceitos. Eu vou, eu vou dar um outro exemplo antes de, de pegar a pergunta do Olavo. É, um outro indicador muito importante para o varejo, a gente chama aqui internamente de supply Financing, que é o capital de giro só do, da parte de mercadoria, né? que é o, o estoque menos o contas, contas a pagar, é, só de mercadoria isolando todo o resto é, esse é um indicador que normalmente se ele não é favorável para o varejo ou seja se eu não tenho se eu não se eu não me alavanco no fornecedor é muito difícil um varejo conseguir é, gerar caixa então é um indicador que a gente faz assim em segmento diário a gente tem uma discussão com o comercial é, muito profunda, a gente olha por fornecedor, enfim, é um indicador que a gente faz um segmento bastante profundo. E, tem, e, e, e sempre teve o, o viés no comercial e na operação de olhar só o estoque. Então, a gente perdia algumas oportunidades. Por exemplo, tem, um, tem uma é, iniciativa que a gente tinha, estava é, tava desenvolvendo aqui, que chama VMI, que é o Vendor Management Inventory, é, que, que aos olhos de quem olha só estoque, é a melhor coisa do mundo. Porque você tem zero, né? Você só fatura, você só compra a mercadoria quando você fatura a venda. Só que o fornecedor não é bobo, né, cara? Ele vai, dar, vai te dar um prazo de pagamento diferente também. E a gente viu vários casos que eu tinha estoque zero, prazo de pagamento 10. Eu tinha, pô, um capital de giro favorável em 10. Só que aquele mesmo fornecedor, se eu comprasse do cara para fazer um estoque de 30 dias, o cara me dá é, 60 ou 90 dias de pagamento. Ou seja, eu melhorava muito a condição do supplier financing aumentando o estoque. Que eu aumento ainda, a, a, em teoria, a minha disponibilidade de mercadoria, porque o VMI não sou eu que controlo, pode ser que o cara entregue, não entregue, fico na mão do cara, eu posso melhorar o nível de ruptura. Então, tem um pouco esse aspecto também de desmistificar algumas coisas, democratizar alguns conceitos. A gente tem, tem focado bastante nesse tipo de coisa. Por exemplo, controlar alguns gastos em em taxa da venda, em vez de controlar em, em, em dinheiro. Cara, se está vendendo mais, você quer investir aqui em nível de serviço, eu te dou o orçamento em taxa para você poder investir. É, não tem um problema com isso. Se, se isso for gerar mais venda, é, é ciclo positivo. Então, é, é, eu acho que tem também um pouco esse... de, de desmistificar alguns conceitos. Eu acho que esse é um, é um ponto relevante também. Não, Muito legal,
2: Eu queria complementar, na verdade, é essa desmistificação que é uma coisa bem complexa. Assim, a gente, aqui na Pires a gente já fez alguns projetos em alguns clientes, né? Que a gente estava lá, foi buscar... O acompanhamento do, do retorno do projeto, né? Qual que como que eu estou acompanhando o retorno daquele business case que eu aprovei lá com uma TIR de 30? Como que está vindo? Aonde está vindo, né? E muitas vezes o cliente tem muita dificuldade de enxergar em que linha da DRE que está vindo aquele retorno, qual o impacto de verdade que eu tenho naquele retorno, né? Então, são coisas bem complexas de se acompanhar. E aí você tocou num, num ponto importante ali que eu vou a, a abordar aqui também, que é o fluxo de caixa, e o marketplace que você falou, né? O marketplace eu acho que é um negócio espetacular, mas ao mesmo tempo tem que se olhar com muito critério, com muita cautela, né? Por quê? Você falar ah, eu não tenho muitos custos, né? Não tenho, o estoque não é meu, só tem o site, não tenho, tenho um risco atrelado ali, mas dependendo de como é a venda, no, no seu caso, como é venda pontual, né? O cara paga à vista, não tem muito esse problema, mas a gente vê em alguns lugares que o cara paga em 10 vezes, e eu recebo lá minha comissão de X% à vista, só que eu pago o restante, né vamos dizer que o X aqui é 10% eu recebo, os 90% eu pago para o cara à vista, e eu recebo em 10 vezes. Então, eu tenho um fluxo de caixa horroroso aqui, eu estou recebendo 10% para financiar um empréstimo, entre aspas, aqui, que o cara está me pagando em 10 vezes sem juros. Né? Então, às vezes, esse, esse retorno do marketplace não é suficiente para financiar meu custo de capital. Então, é uma coisa que tem que justificar muito grande para muitas pessoas, né? Porque a, a área de negócio, olha e fala, não, mas espera aí, eu tô ganhando 10, eu não tenho custo nenhum. Não, mas se você ganhar 10, 10 parcelas de 10, eu tô pagando 90 hoje. Né? Então, é um ponto realmente que tem que... O CFO tem que estar tá muito atento nisso e cobrando todo mundo, né? Porque quando é no varejo ali, alimentar, não tem muito disso, mas no varejo do... É, não alimentos, às vezes é comum ter parcelas de 10, 12 vezes que
1: derruba uhum. tudo isso, né? Ah, é, excelente ponto. De, de fato, o, o assunto é, cara, não gerenciar só pelo PNL. Acho que esse é o, esse é o ponto. Cara, não, não confia só no, só no PNL. Ca, cada financial statement tem a sua razão de ser. Senão só existia PNL, cara. Mas tem PNL, balanço e fluxo de caixa. Então tem que gerenciar com o tripé dos três, né? Totalmente válido. É,
0: acho que é super interessante você ter colocado esses exemplos, o, o, porque, de novo, acho que mostra um pouco da, da, da maturidade que você está tendo aí dentro da, do êxito é, e do nível de discussão que você entra, né? Na, na, de novo, remetendo ao último a última, podcast que a gente conversou com o Maurício na época, falou também, ele comentou muito dessa conexão dele com o negócio, né? Você vê, todos, as, todos os exemplos que você deu... Nenhuma era... Olha, não... Estou aqui melhorando o meu processo de cobrança... Estou né? aqui me, é, automatizando o meu fluxo de contas a receber aqui... Junto, né? junto com o banco... Tá? Não... Você já, tá numa, você já trouxe exemplos super, super ricos aí... De, de conexão direta... Como, como a área financeira está conectada ao negócio... Né? Como, olha... ver a questão do fluxo de caixa... O indicador é de Supply Finance, como você comentou uma estratégia de VMware legal super interessante seu ponto de vista de estoque né do, e, e depois operacionalmente em todos em todos os seus impactos mas você estava ali olhando também todo né? como é que isso para de peça do ponto de vista financeiro e, 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 e é, gerando valor para a companhia né a questão do asset light também também é uma outra coisa super importante né conectada no exemplo que você deu do, do marketplace diretamente com uma, um novo modelo de trabalhar né enfim então a discussão que ela foge daquele, daquele aspecto, daquela discussão tradicional da, 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 do financeiro, daquele super transacional, para você estar tá ali realmente do lado, lado a lado né, do, 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 da área de negócio discutindo qual é o futuro do, do, do negócio da empresa. Né? Eu acho que foi super interessante nesse contexto, onde você trouxe exemplos muito ricos para a gente, desses desafios, né? eu acho que o grande desafio é esse, né? como estar cada vez mais conectado, sair um pouco da, dessa caixa que você falou, daquele financeiro que olha P&L, né? simplesmente P&L, e assumir a responsabilidade de olhar e monitorar P&L, e não, e está muito mais à frente na né, discussão de, de temas importantes da, da transformação dos negócios para viabilizar e gerar valor com o negócio como um todo, e não simplesmente para financeiro. Né? Acho que esse é o, eu acho que é o meu grande insight que eu vejo do seu depoimento aqui. Bem legal. Acho só para finalizar aqui, que eu, eu, eu tinha colocado um último tema, que eram pessoas. Você já comentou um pouquinho lá no começo, mas queria que você desse só uma recapitulada de tudo que você falou, olha, para os desafios agora, cada vez mais estratégicos que você tem, né? E essa conexão do negócio, como, como você enxerga o perfil aí do, do executivo, das pessoas que estão trabalhando na área de finanças? Quais são essas competências que, que, que hoje, no futuro, vão ser exigidas dos profissionais da, da área de finanças?
1: É, cara, eu, eu gostaria de começar com com um, um, uma mentalidade... ou um conceito que... que para mim é, é muito importante... eu acredito muito... E, e eu uso muito... e é o fato de que... a gente tem que estar tá conectado com o negócio... e a gente não é... Não, ou não deve ser a palavra final das coisas... cara... se tem um cara... É, do seu nível hierárquico no comercial... é porque o cara provavelmente sabe mais do comercial... do que você... então se o cara tá falando ou propondo, ou querendo fazer um, um, uma certa iniciativa, ou uma jogada, enfim... eu acho que o primeiro, o primeiro, primeiro, a primeira reação de um financeiro moderno tem que ser... vou acreditar no cara... e vou ajudar o cara a executar... e depois eu, eu, vou, eu vou ajudar o cara a medir se deu, se deu certo ou deu errado... ou seja, em vez de colocar restrição... é importante colocar ferramentas sobre a mesa de como o cara pode executar é, determinada iniciativa eu acho que tinha e, e talvez isso seja também um pouco viés é, do grupo econômico que eu faço parte é, o, o financeiro é, antes tia, acho que tinha uma tendência e acho que em algumas companhias ainda tem uma tendência de ser muito controlador e, e eu acho que o você pode ser um pouco mais é, aberto e medir bem depois e convencer o cara, fala se, se deu errado, falar, cara, puta, te apoiei, deu errado, vamos mudar aqui. Porque se você, se você é restrição, você pode perder muita oportunidade. Porque se, o, o cara do negócio, ele tá lá porque ele é do negócio, ele tá vendo mais coisa que você, ele tá falando com o cliente, ele tá falando com o fornecedor, ele tá na rua. Você não pode acreditar que da do escritório de finanças você vai ter melhor decisão em várias coisas da companhia. Então eu acho que o negócio da parceria de ter abertura de ter coragem para apoiar. Eu acho que é um, é um, é um aspecto chave no, no, no que eu busco para o meu time por exemplo. É, e ter, e ter, ter, ter abertura para escutar é, não ter conceito já preconcebido. Você é, tem que escutar antes de, de emitir uma opinião. É, eu acho que vale muito mais a pena, numa reunião, você escutar mais do que falar mais. Eu acho que isso é, um, é, um, é uma, uma habilidade que, hoje em dia, é importante. Ainda mais quando, hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Então, cara, se você é bom de escutar, você vai, você vai ter todo o insumo que você precisa para tirar a sua própria opinião antes de, de emitir ela. Né? Então, acho que é, é uma... É um, um aspecto importante também é a escuta. Acho que é isso, é coragem, abertura, escuta, é, to, toda a parte analítica, eu acho que sempre foi importante. Eu acho que a diferença hoje em dia é que você tem que ser um pouco mais rápido, é, porque o mundo o mundo demanda, e para você ser mais rápido, eu acho que o que a gente estava falando antes de ter a ferramenta certa e o dado com qualidade é mais de meio caminho andado, porque o, o raciocínio da das pessoas vai na mesma velocidade que antes. A diferença é que hoje a gente tem capacidade de ter as coisas muito mais organizadas. Eu, eu costumo falar para o meu time que a gente tem que ter a cozinha organizada. Se a cozinha está organizada e funcionando bem, as coisas vão fluir. É, e, e, cara, é, eu acho que esse esse programa que a gente tem aqui no Êxito, chamar auto desenvolvimento é, é muito interessante. Porque, cara, esse, hoje o, o tanto de informação e conhecimento que tem disponível para você consultar em livro, internet, podcast... podcast é uma ferramenta espetacular. É, você aprende muito mais... no último Sim. ano da sua vida... consultando esse tipo de coisa... do que você pode lembrar... do que aprendeu na faculdade. Você não pode confiar no que você aprendeu... A, no meu caso... há 14 anos atrás. Não, não dá, cara. 14 anos é... é um século hoje em dia. Então... É, eu acho que... o, o cara ter esse essa fome de se atualizar e conhecimento também é um negócio que é, que é essencial. Sem isso, na verdade, eu acho que não dá nem nem para sobreviver no mundo corporativo, competitivo de hoje em dia. Acho que isso é, uma, é já cada vez menos um diferenciador e cada vez mais uma necessidade intrínseca do, do das pessoas é, que, que querem estar nas, nos melhores lugares.
0: Né? Ótimo. Oh, eu também daria um super destaque nessa sua fala, Rui, porque... Pessoas tradicionalmente iam esperar ouvir de você, não, cara precisa saber de conta, cara precisa ter feito engenharia, faculdade de economia, tá, tá, tá. E você foi exatamente o inverso. E uma coisa que a gente também acredita muito, que hoje em dia é, é, são essas competências socioemocionais aí. Você falou, putz, da escuta, da né? coragem, da proatividade, ali, dessa abertura, enfim, que, que a gente acredita muito também, nos nossos projetos, a gente tem muito dessa, desse tipo de, de atuação, né? E a gente acredita muito nisso, Pô, acho que foi, foi super interessante você ter trazido isso, porque você, na visão de, uma, de, um, de, um, de, um, de um executivo que está tá numa empresa já com um nível de autoridade alta, pensando né, em coisas que vão ser tendência de outros varejistas aqui no, no Brasil, você está trazendo coisas pô, que, são, que são diferentes ali, para a gente abrir um pouco essa cabeça e Diferente daquilo que é tradicional do que o pessoal pensaria desse profissional de finanças, né? Tradicional. Eu acho que isso foi super rico aí para a gente essa discussão. Obrigado. Bom pessoal, e agora a gente vai pro nosso quadro de quatro jogos. Você que já ouve sempre, recorrentemente, você sabe que esse quadro a gente muda de assunto para algo mais informal e, e, e cotidiano, né? Para descontrair que nossos convidados. E eu vou aproveitar esse gancho que o, que o Rui comentou aqui sobre né, essa capacidade de, do executivo de acreditar, de ter coragem, de ter abertura para ouvir. Né? Eu vou perguntar para ele se, se tudo isso, se, se esse aprendizado que ele teve foi por conta do casamento, Porque, assim, olha, isso aqui é, é tipicamente conselho de... De, 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 de terapeuta de casamento... olha, você tem que ouvir a esposa mais... acredita na esposa... parceria com a esposa... construa um plano conjunto... eu, tô, eu quero saber se isso tem muito a ver... Aí com, essa, com essas lessons né, do casamento... que você está levando para a vida profissional...
1: Tira <risos> sem dúvida... Aqui, aqui em casa... as funções são muito claras... eu sou o CFO e minha esposa é a CEO... então não tenho tem que respeitar a hierarquia, é, não tem, cara, é, eu, eu acho que dá para fazer um paralelo e, e, e sem, sem brincadeira, eu, eu sou o cara que atualiza a nossa planilha financeira, é, eu, ela tem a conta corrente dela, mas a senha está comigo, eu que olho e vou atualizando, é, para falar um pouco... É, e, e usando os conceitos que a gente estava falando antes eu não eu não olho só o meu painel olho o meu balanço o meu fluxo de caixa so, é, principalmente então sei os ativos que eu tenho enfim é, cara mas é, é eu acho que cê, acho que é importante hoje em dia você saber ou, ou ter a consciência que você não sabe tudo então cara é, no casamento é assim na na empresa é assim Pô, numa conversa de bar com seus amigos, e se for sobre política, é interessante ouvir o outro lado. É, então, cara, é, eu acho que é isso. É, ouvindo e, e discutindo, a gente a gente tende a chegar a lugares melhores. e, e eu, eu sinceramente acredito que todo mundo tem um aporte significativo, uma opinião é, valiosa em todos os assuntos. É importante você ter a visão de tudo. Então, aqui em casa é assim, cara. É, eu falo, minha mulher fala. No final, a, a palavra dela vale um pouquinho mais que a minha, mas ela deixa eu falar um pouco também. É. Acho que realmente é importante ouvir mais do que
2: falar, né? Por isso que nós nascemos com dois ouvidos e uma boca, né? Para sempre estar... Tá... Podendo escutar e, e ouvir, e saber a hora de falar e saber a hora de ficar quieto, né? Eu acho que essa segunda parte é mais importante do que a primeira, né? Saber que tem hora que você escuta, ouve e segue o jogo.
0: E sim, senhora, no final, né? É isso. Olha lá na final, sim, senhora. Isso é importante. Boa. Bom, pessoal, a gente chegou ao final do nosso podcast, falando um pouco desses desafios do, do CFO, da área financeira, do CFO do futuro. É, uma conversa super interessante aqui com, com o Rui Souza, CFO do Grupo Exito, e com o Olavo César, manager da PIRS. Obrigado, Rui, pela presença, pelo depoimento e até uma
1: próxima oportunidade. Obrigado, Shira. Obrigado para todo mundo. Foi, foi realmente muito boa a conversa. Eu gosto bastante desse tipo de, de conversa. É, isso é bem enriquecedor. Eu acho que para quem conversa, para quem ouve, é muito legal essa iniciativa de vocês, cara, de fazer um podcast. assim. Eu acho que isso tem um, tem um valor importante. É, e tomara que, que quem nos, nos esteja ouvindo possa ter adquirido algum tipo de conhecimento opinião e possa evoluir com isso.
2: Muito obrigado, Shira obrigado, vi pelo bate-papo aqui, acho que foi muito gostoso e foi muito produtivo pra gente aqui é. aprendi bastante coisa aqui que aprofundou. É isso aí, obrigado pessoal,
0: e se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos avaliar com cinco estrelas no Spotify e outros tocadores e fique ligado nas nossas redes sociais até a próxima, pessoal